0: Episodio 112 de The Right Wine. Es que hay eco. No, 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 por favor. Este es el episodio número 112 de The Right Wine. Miller, dale play. Miércoles 9 de junio del 2021. Estamos Miller en los controles, Mauricio León, aquí está al lado de mí, a mi derecha. ¿Qué pedo, amigo A la derecha de, de mí. ¿Qué onda, aquí amigo? Andamos en el calor de Monterrey otra vez como el episodio pasado. Contenido, exacto, contenido doble. La diferencia es que este episodio está grabado el miércoles. El episodio que salió el miércoles está grabado el martes. Y hoy es Feel Good Friday para ustedes. Sí, sí.
1: Ahora la semana llena de grabaciones. Ya sentí que los vi demasiado. Tuve sí, suficiente. Sí,
0: y luego, yeah. ah, es que también, pues, por la semana pasada que después de grabar te vimos y.
1: Sí, yeah, yeah. sí, ya
2: fue mucha suficiente. convivencia.
0: <risa> y luego no te invité a otra cosa. En, en
2: la semana. ¿Tu, tu cena esa? No, no. ah,
0: te vi también en la cena, sí es cierto. Ya ni platicamos cómo Mauricio, nos, cómo le fue en la cena Mauricio.
1: No lo mencionó, ah, lo mencionamos en el otro. En el ¿verdad? episodio en el perdido. el que se ahorró, sí es cierto.
0: En el episodio que el burro de Miller <risa> le picó y se desapareció.
2: El soft No fue mi culpa, güey. Son los comandos de la muerte.
0: De protesta. De, de destrucción. De Bien, güey,
1: pues estuvo chido. Estuvo, estuvo lleno. Los vinos buenos, la verdad. Los de Steve Matheson, los... Ashes and Diamonds. Los Ashes and Diamonds están buenos. Y también me tocaron unos de Lodi, de Que esa región, pues, buen value. No están tan sobremaduros. O sea, sean ricos, la verdad, me gustaron. Sí, estuvo bueno. ¿Qué y La comida ahí de romería, muy buena también. Fue como una... Fue como una tortilla de, de harina con costra de queso y, y arrachera. Está bien no bueno. Eso lo serví con un Sinfandel y con, y con el Saviñón Blanc de Ashes and Diamonds, o sea, dos vinos por tiempo. Y luego serví el, creo que el número dos de Ashes and Diamonds, el 100% carne de Saviñón, con el fuerte, que era un filete con super clásico, con mash potato y las salsas y reducción de la carne. Qué rico. Sí, güey. Y de último era un pie de nuez un pecan pie con helado y lo serví con un cabernet de low day y un sinfandel y un igual de low day
0: más, más suavecito más acá frutado Super Qué rico. rico un pecan pie con nieve que sí. eso es La neta, eso bueno. creo que es de mis postres favoritos así de uno los, los mochi uh -huh. japoneses sí, es de lo más rico que, que hay creo yo y un pecan pie bien hecho con un buen helado de y le pones vainilla
1: cajeta arriba.
2: Fácil,
0: güey. El,
1: también en Bardot, Fácil, en Bardot probé con, con mis papás el pie de manzana de Bardot. Está bien rico.
0: No, no me acuerdo si lo he
1: probado. Sí, está bien bueno, güey. Y el domingo probé uno que aparentemente acaban de poner por... Apoyan como a la Cruz Roja. O sea, como que parte de las ventas de eso va a la Cruz Roja. Está bien rico, güey. Es como Gracias. un... Es como un tres leches, pero tiene una cubierta encima como de canela y, y azúcar. O sea, no sé, güey. Está bien bueno.
0: Está bien rico. En Bardot igual. En Bardot. Órale. Sí, güey. Suena bien. No estamos patrocinados por Bardot, pero... Ojalá. Pero si quieren... Pero si gustan, aquí andamos. We're single and ready to mingle.
1: Que nos manden, <risa> que nos manden risotto de hongo. Puta. To... De hongo. El, o sea. Fish and chips... Sí, man, yo no soy tan fan
2: del fish and a chips. Mí, pero...
0: A mí sí me gusta mucho el fish and chips. La hamburguesa también. La nice. burger también. El waffle con Reese's o no sé qué, qué tiene.
2: Waffle con Reese's.
0: No, no sé qué. Con... Sí, sí se se Estás un... equivocando. No, el restaurante. Lo, lo pidió Bego una vez que fuimos ahí. Es, era un waffle así grande. Verga, Soy 100% seguro. No, pues no sé. No pongas cara confundido, te lo no. juro. Estoy... No, ah, tengo idea. una foto por ahí. Ni idea. Pero bueno, tenemos un tema bien interesante. Sí. Ahora sí, creo yo que llegó el momento de de qué, de tocar otra vez este tema de la manera, de otra manera totalmente visto de un punto de vista totalmente diferente. Sí, es un es un qué reportaje, no sé, un un artículo, ajá, que ayer me
1: salió de VinePair, que es una página que hay artículos que me gustan, hay otros hay otros que no tanto, pero este estuve muy de acuerdo y se lo mandé en la noche a Diego para que lo checara y, y pues vamos a hablar de eso. Para bueno, los que a... no saben es de, de vino natural, ya sé.
0: O sea, vino igual, natural.
1: Como siempre vino natural. siempre aparece este tema, pero la perspectiva de esta como que nos, nos da de cierta manera la razón en muchas cosas que hemos dicho. <risa> Pero, pero visto desde otro punto de
0: vista. Una cosa también, pegándolo con el episodio pasado, es de opinión, sí, el, es de el opinión. artículo. Y yo, al, al leerlo, no investigué ni chequé quién, quién lo escribió, el, sí, no, yo tampoco, quién el güey, claro. hicimos
1: lo que no debemos hacer. Pero su opinión a mí sí, o sea, yo sí concuerdo
0: con su opinión. Exacto, yo también, totalmente. Y lo, y lo leí, de hecho, en la noche te dije, eh, lo leo al ratito, pero nada más vi el título... La foto que aparecía, dije, va a estar chingón. Lo voy a leer en la mañana. Lo leí en la mañana. Le di una buena, una buena leída. Y se me hace que es totalmente lo que está pasando. Y, y ya pasó, yo creo que hace todo este año. Y se me hace que no tarda esto en, en llegar a México. Porque creo que vamos un año tarde. en ¿Uno? No mames. unos cinco. Unos cinco. O sea, sí, comparado con...
1: Londres, Nueva York, San Francisco, en tema de España. De mí, o sea, aquí aquí creo que apenas se está poniendo de moda, no sé, como que la gente apenas está descubriendo el whizzing alemán en, en Nueva York y es de que. Ah, otro güey que le gusta el vino alemán de que, o sea,
0: como que ya ya... De hecho es una madreada sí. que le preguntas a un sommelier, ¿cuál es tu vino blanco favorito? Y por, por lógica te van a decir eh, sí, el vino. Nadie está sorprendido con tu respuesta. O sea, que nadie te va a preguntar eso. <risa> nadie. Entonces sí. Yo nadie que... le pregunta a Mauricio cuál es su vino blanco favorito.
1: Sí, o sea, cuando yo estaba en Nueva York, está de moda el, el... ¿cómo se llama? El Riesling alemán. güey. O sea... 2013 2011 2012 ¿Cuántos años tenías? 18 por ahí 18. <risa> nunca, tuve, nunca tuve pedo para entrar a los restaurantes. Como llegaba y me daban la carta de vinos y yo tomaba decisiones como muy decidido de que sí, tráeme este, supongo que los güeyes decían de que, ah, pues chido. Y no, nunca me pidieron... No,
2: pues digo, si va, llegas y vas a consumir, de que no, sí, sí va a consumir, de que... Sí, que no, sí, si vas también. a consumir, les vale madre.
1: <risa> y, y de hecho, el dueño del bar donde, de mi universidad, que se llamaba Darby's, cuando cumplí cuando cumplí 19, se me acercó y ya llevaba un año en la universidad, se me acercó y me dice de que, de que, hey, felicidades, ¿cuántos años cumples? Y yo, eh, 22. Y él... Yo sé que no cumples 22. Y yo, ok, 21. Me dijo, no mames. Y yo, <risa> yo de que, ok, ok, 19. Me dijo, ok, vamos. <risa> <por mi risa> Fe, felicidades. Y ya él me dijo de que también, de que las ventajas que tienen ustedes los latinos y luego tiene sentido, o sea, como que sí tiene sentido, es que muchos de los que teníamos 18 años en la universidad, como en México sales desde los 14 años, 15 años, como que ya sabes cómo comportarte en un bar, o sea, no a los 18 los ya gringos sabes cómo están andar... guacareando sí. y se ponen pedos a la no, media es fondo, hora. No, fondo
2: fondo a la copa, fondo. Y no, pero no saben,
1: los... tú ya tienes callo. Sí, o sea. a los 18 un mexicano promedio, un colombiano promedio ya, o sea, ya, ya lleva tres, sí, ya lleva tres años de salir a bares a y así, entonces, así Pues ya no estás
0: ahí vomitándote. Mauricio ya está tirando shotgun beers y no le pasaba nada y los gringos están cayendo. <ríe> um. Pero, pero bueno, nos desviamos del tema. Sí, un poquito. <risa> ¿Quieres que tú empezar o yo digo... Sí, los,
1: los, pongo, los pongo en contexto un poquito y le damos. Dale. Este, habla ese artículo de Vineper, que igual y podemos subir al link luego en un story, pero habla sobre, sobre vino natural y como que el, la premisa, vamos a hacer con esas películas que empiezan por el final o sea, y luego te llevan a, a lo que pasó antes. La premisa es Cómo el vino natural ya está ya está pasando de moda, ya es un trend, ya es un fad. Mainstream. que Ya fue. Sí, que se volvió mainstream y ya debe de dejar de existir y, de y darle espacio a un nuevo trend. Entonces, ese es el objetivo y del. del, del ¿Cómo se llama? Del artículo. Entonces, todo esto te lleva al origen en ciertos países que son los principales productores de vino natural hoy en día y desde hace mucho tiempo, que es Francia, Italia y algunos países del, de Europa del Este, o sea, Eslovenia, Eslovaquia, todas esas, todos esos países y esas zonas productoras muy antiguas, Georgia, el Estado, digo, el país, el no, país el estado. no el Estado. Este, y básicamente, pues, pone en contexto cosas que hemos contado aquí, ¿no? Que la, el vino natural fue una respuesta a toda esta época en Europa donde los viñedos y en general todo el campo, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los 60, s 70, s lo atascaron de puro mugrero, de puro, de puro pesticida, fungicida, de puro abono químico, lo empezaron a atascar de puro mugrero. Entonces, como siempre, siempre que llevas algo al extremo, sale otro lado extremo. Entonces, como todo esto estaba súper, súper, básicamente cochino, o sea, un tipo de agricultura muy mala, pues empezó a salir este movimiento de productores que creían que eso no era lo, lo ideal para el campo y así es como empezó a salir en los ochentas y noventas como que el movimiento del vino natural, ¿no? Que en esa época, en esa época, pues, por ejemplo, muchas de las bodegas en Francia y en Europa y obviamente en el Nuevo Mundo, eh, utilizaban levaduras no autóctonas sino levaduras de laboratorio para darle ciertos aromas específicos al vino utilizaban muchos pesticidas no, no se enfocaban tanto en el campo o sea como que era una manera muy artificial de hacer el vino uh -huh. entonces salió este salió este movimiento como de vino natural en el que y entiende ese vino natural no el tema de, de, de que se esté refermentando y eso, sino salió este movimiento como, contra, como contraparte a lo que estaba sucediendo. Entonces eran los que empezaron a fermentar la fruta con levadura autóctona en lugar de inoculada. Empezaron a, a dejar de utilizar tantos eh, dejar de utilizar pesticidas y mover a un tipo de agricultura más orgánico. Empezaron a preguntarse si el uso de, de los sulfitos era era algo bueno, eh, usado en exceso como se utilizaban antes, entonces empezaron a dejar de usar, ¿no? Entonces, de aquí empezó a salir el movimiento de, de vino natural, básicamente.
0: Y hay un hay una cosa bien interesante que sale, el autor dice que en los noventas fue cuando él descubrió uh -huh. que existía este movimiento y lo llama radical. Uh -huh. que de, de, Como dijiste ahorita, siempre que hay un, un extremo, va a salir otro extremo. Entonces, el, el tema radical de... Creo que dice que lo primero que probó fue de, de Georgia o Georgia, como el del país, y prueba de, de, los, de este tipo de vinos totalmente naturales y se le hace como algo muy... Interesante, radical. Interesante, radical y funky y divertido como... Ok, es, es algo para que puedo llevar y platicar, pero luego está este boom... En París, donde empiezan a ver estos bares que empiezan a servirte el vino natural. Ahora sí, ya, sin el tema de los sulfitos, sin el tema de. Bueno, por cierto, chequen la merch de contiene sulfitos en negropasion.com. <risa> el tema de los sulfitos, el tema de no, de no agregar las levaduras de laboratorio, que sean levaduras naturales. Y básicamente el pues se pone moda. Y en España también. Los españoles en el Penedés, Priorat, empiezan a hacer este tipo de vinos. Y, se, y de hecho se,
1: se empezaron a, a basar en, en cosas que están sucediendo por enólogos slash pues, medios científicos en, en Beaujolais. Uh -huh. Entre ellos Chauvet, que es un productor muy bueno, que sus vinos también están son muy buenos, la verdad.
0: De, de hecho, algo que dice, que se me hace muy interesante, es que dice que el, la mínima intervención, o sea, agregarle una nada de sulfitos y, y sulfitos provenientes del viñedo, no es winemaking. Me, me da risa cómo pudiera ser, para mí si sí es cierto, porque pues, si no estás interviniendo, no eres winemaker. No, no, es, no, es
1: que bueno el vino, no existe. el vino sin intervención humana no
0: existe. Es lo que siempre hemos dicho, pero sí. por eso me dio risa y nos dio la razón. Entonces tú no eres un winemaker. Si haces vino natural, porque no interveniste, sí, creo yo.
1: Sí, no serías winemaker.
0: Pero cuando sale esto, llega este movimiento a Nueva York, San Francisco, a las ciudades cosmopolita, y empiezan a tener un boom. El boom ya fue en los 2000, el, el boom del vino natural, cuando empezaron a ser como una pequeña secta. Sí, de... que pasaron
1: de ser una curiosidad que te encontrabas únicamente en las zonas productoras y con ciertos productores, allá algo que la gente estaba exportando y podías conseguir en, en restaurantes, como dijo Diego, pues Nueva York, San Francisco, o sea, en ciudades grandes Portland. lejos, lejo, lejos de, las, eh, de las zonas productoras. Entonces ahí es donde el, el pic de este tema del mundo del vino natural empezó, o sea, ese fue el peak. Y ahí, pues obviamente, como todo, ¿no? Productores buenos, productores malos, productores haciendo cosas muy interesantes, como todo en el mundo del vino. Eh, lo que sea interesante y la premisa que yo creo que podemos, podemos contar lo, lo, que él, lo que él argumenta y discutirlo entre nosotros, él analiza la industria del mundo del vino actualmente, en donde lo que en los 90, 80 era muy radical, o sea, fermentar con leva, levadura autóctona, wow. rad, súper radical. Eh, no utilizar exceso de sulfitos al momento de embotellar, igual, no mames, era súper radical. Este, utilizar menos barrica y que el viñedo sea principalmente viñe digo, que el vino sea principalmente viñedo y no, y no madera. También súper radical en esa época, hoy en día. Fermentar en concreto. Fermentar, fermentar en, en concreto, sí, en huevos de hormigón, en, en todos estos nuevos, como contenedores o... o sí,
0: sí con... que para, para ese entonces era muy raro que solamente fermentaras en concreto, o en, o en huevo de hormigón, en arcilla. O sea, todo eso era como que muy radical. Igual no utilizar pesticidas,
1: trabajar en biodinámico era como que ah, no, súper radical, súper diferente. Hoy en día, todo lo que acabamos de mencionar, y lo hemos dicho mil veces, son cosas, son prácticas súper mainstream, si estás hablando de productores de vino de calidad y no necesariamente estos productores están vendiendo vino natural. O sea, ellos no se venden como vino natural. Lo hemos dicho aquí mil veces. O sea, Peter Lauer, técnicamente, hace todo lo que en los 90 se consideraba radical y, y diferente y moderno. Peter Lauer lo está haciendo ahorita. Nicolas Jolie. Rebels, Nicolás Jolie, Olga Raffo, Hay un chorro de productores que lo que antes definió el movimiento del vino natural hoy ya es completamente mainstream dentro de yo diría que el, hoy en día si vas a vinos de calidad, o sea, vinos de bodegas que no producen millones y millones y millones de botellas sino si te vas a pequeños productores pequeños y medianos productores de calidad todo lo que antes definió el movimiento del vino natural hoy en día el 90% de
0: sus productores lo hacen y inclusive ya tienen sus flagships, sus flagship wines, por ejemplo, Gravner y Radicon y todas estas cosas. O sea, ya existe un... Los Screaming Eagles, los petruces sí. de los vinos naturales, ya está establecida. Y voy a hacer una analogía musical, que en 1976-77 fue cuando empezó el, el movimiento punk que en Inglaterra empezaron los Sex Pistols y luego en Nueva York empezaron Ramones. Va, vamos a ponerlo que, en Estados Unidos. CB, la época de CBGBs, que era Blondie, Talking Heads, los, eh, Ramones, obviamente, Velvet Underground, todas estas bandas anti-establishment. Sí, que era Stick It to the Man. Y al final se convirtieron en The Man. Porque al final se terminaron... Ya estaban
1: en los MTV Awards ahí recibiendo premios.
0: Están en el Rock and Roll Hall of Fame. Los, de hecho, algo bien interesante, no me acuerdo dónde lo leí. Todos los discos punk, que, punk, los discos de The Clash, los discos de los Sex Pistols, los discos de Talking Heads, todos salieron en una major label. Todos salieron en Warner, Universal, Atlantic Records, lo que sea. Entonces... <risa> de ser tú ser anti-establishment, decir, no, yo soy bien radical y voy a tocar tres acordes y bien loco. Ah, Lou Reed y la madre, y de repente, ¡pum!, te firma una disquera y tu hit es básicamente la, la culpa por la cual eres famoso es porque estás en una mainstream, en una disquera mainstream. Y es lo mismo que, que habla este cuate que, vamos a decirle... Ignacio. Pepito, Ignacio. Ignacio <risa> habla de. de que ya es mainstream, ya, ya no tiene nada de sorprendente. Llegaron hablando de Madrid, Barcelona, París. Ya no tiene nada de sorprendente llegar y que te digan, mira, mi vino natural.
1: Y ya no es nada sorprendente. O sea, si, si le dedicas. Si le dedicas, no sé, güey, tres días a visitar. Digamos, eh, Austria, si vas tres días a visitar la región de Vaca y vas a productores de calidad, o sea, no sé, FX Pickler, Domain Vaca, o si vas a estos a a viñedos productores, te lo juro que todos los que vayas van a decir fermentación, fermentación con levadura espontánea, fermentación en concreto o en, o en no sé, arcilla o algo así, no utilizan sulfitos al momento de embotellar, más que lo mínimo necesario para uh -huh. que el vino esté sano en el trayecto. Y, este, y trabajan en biodinámico y o, eh, orgánico. orgánico. Entonces, y, y ninguno de ellos está catalogado como vino natural. Entonces, como que digamos que todo lo que antes definió este movimiento y se vio muy radical y muy diferente, ahora ya es mainstream, ya es el establishment, ya es lo normal hablando de bodegas de calidad obviamente si sigues comprando si sigues comprando no sé pues cosas que producen millones de botellas como no sé Beringer o Navarro Correas o Casillero al Diablo pues obviamente fermentación espontánea en todas sus etiquetas, trabajar en biodinámico pues obviamente se vuelve no es lo común, igual y lo harán para ciertas etiquetas en particular sobre todo de gama media alta, pero no es lo común en una bodega, porque pues, es muy difícil si produces 10 millones de botellas, trabajar todo en biodinámico, pues es medio imposible. Entonces, hablando de productores medianos a pequeños de calidad, todo lo que antes definió ese movimiento hoy en día es completamente
0: mainstream. Inclusive en el Nuevo Mundo, en Argentina hay productores que ya están haciendo... De hecho, por ahí vi un, unos videos que... No sé si fue Catena o Navarro Correas. No sé, creo que fue Catena, es más probable que haya sido Catena que sacó su línea de vinos naturales y creo yo que ya es un poco tarde creo yo que ya es híjole no sé si en tres años o en dos años vaya a llegar esta ola de ahora por ejemplo aquí existen clubs de vinos naturales que esa es la otra
1: cosa que menciona también como que también como que todo este movimiento como que todo este movimiento de vino natural también llevaba de la mano al tema del consumidor y el vendedor en este tipo como de como de club social semiprivado como ah, que sí, 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 como sí. que o The sea no es, no es privado porque no es como que hay una membresía, pero como que y lo veo aquí en México y lo vi en su época también en Nueva York como que era el grupito que solamente tomaba vino natural y era y como que para entrar ahí medio te juzgaban si no, o sea, como que Casi, casi tenías que, no sé, güey, no sé qué, qué tengas que hacer si hay un pasaporte de cuántos vinos naturales has tomado en tu vida y a partir de ocho ya te no, aceptan en el grupo. Tienes o...
0: que no bañarte en ocho días. <ríe> y... Bueno, tú,
1: tú, güey. Tú traías todo el look de vino de, de lo le, que lo estás lo diciendo.
2: Lo sin, sin él haber querido sí, wey, o sea.
1: Ah, ya, ya me, me iban a ser presidente de la asociación sí, de vino Tú ya traías todo el look y multiplicado. Wey.
0: Pero yo sí me bañaba y traía el look de, de Dios griego <risa> más Ajá, bien. Sí, era Honda bueno, era Leonaidas, sí. no... Dios griego ya en decadencia. Pero sigue siendo un Dios griego.
3: La,
0: la cosa que dices es cierto, y aquí lo vemos. Existen estos clubes que hasta la fecha eh, son los mismos vinos de siempre, las etiquetas trendy, que ya se volvieron normales. Ya ahora, si tú sacas una etiqueta que tenga al famoso marcianito o tenga un dinosaurio mordiendo una cosa... Sí, ya todo mundo ya usó eso, Ya ¿no? todos usaron una etiqueta... Ese recurso ya se usó. Exacto, witty, por así decirlo, ¿no? Lo como... que decían que
1: era como el dibujo que te hace tu niño de 5 años y que oh, nada más lo pones exacte. en el... En el refri porque pues, lo hizo tu hijo, pero si no, en realidad lo tirarías a la basura. O sea, esa, ese tipo de arte ya, ya está muy usado, ya está
0: muy... Pues ya se volvió normal. Sí, sí. Ya. Entonces ya es mainstream. Es lo mismo en su época, cuando los productores de, de Burdeos... Bueno, cuando en Burdeos empezaron a hacer los, las barricas de 225 litros, empezaron a, a utilizar bueno, la, el tipo de poda que utilizan, el tipo de, de plantación, era, wow, burdeos. Y el tema de la clasificación de 1855 también era como un, ah, una novedad. Todo el mundo compraba esos vinos cuando valían, en no sé, 10 francos, 15 Ay, francos, igual y valían 20 dólares aquí en Estados Unidos. En
1: Borgoña, o sea, todo el tema de, de hacer fermentaciones y todo por parcela, o sea, no, no juntar todo... Igual como que ahorita ya no sería algo, ya no sería algo que un productor de Borgoña podría pararse el cuello y decir es que yo fermento todas mis parcelas individualmente. O sea, qué chido, pero tú y tú y tres mil productores más nada más en Francia. O sea, no, como que no. Ya lo que antes te hacía diferente. O novedoso fuiste punta, punta de lanza. De lanza. Hoy en día ya es lo común, no sabe, no sabe. cada vez son más, más que productores. Que productores, allá o sea, para o sea, acá hasta lo más mainstream de lo, mainstream de lo, lo, mainstream, mainstream, lo más mainstream, de lo, lo, mainstream, mainstream, lo, lo mainstream, mainstream, los más mainstream, los minash minash minas, los ya como los minash minas, los minash eso es, eso es, eso es minas, eso es, es como minash minas, los sería minas, así así como muy como como árbitro muy elitista, muy elitista pero súper super popular de que, de que sí, sí, sí o sea no no sé Luis, Luis, Luis Miguel se digamos que Chateau de que Luis Miguel es medio elitista para fifis como dirían algunos pero pero es súper mainstream, como que se vende como música a todos. O sea, sí, es, a todo el, como que le gusta la raza, pero pues, por ejemplo los boletos de Luis Miguel empiezan en, en 3 mil ¿Sí? pesos. Sí, sí, o sí. sea, como que es... O sea, ya para que Chateau de Cam, que es una de las bodegas más caras o sea, de los vinos más caros que hay en el y mundo más prestigiosos, pero al mismo tiempo pertenece al grupo, uno de los grupos de vino más grandes bueno, de vino y de mil cosas Lubutón, Moet, Genesis. o sea, para que un vino tan mainstream porque la neta es mainstream, lo único que te separa de tener un Chateau de son 400 dólares por media botella la neta, pero lo consigues desde Monterrey hasta la Europea de Cancún. Ahorita hasta...
0: podemos ir por una. Sí, si si juntas, trajéramos en la cartera. 400 dólares. Ahorita
1: consigo un ICAM sin pedos. Más Igual sí. y
0: no, no de lo viejo. Sí, pues, Mira, Miller, Miller,
1: ¿tienes efectivo? Aquí Lolo. Pues para eso no sé, güey. Bueno, te que va voy, a gustar, güey, te va a encantar. A lo que voy es que si no, hasta no ese vino, si hasta ese vino ya está trabajando en biodinámico, es como que, como que ya que tú vengas a presumirme que tu viñedo es biodinámico, es como que, ok, qué chido, pero ya no, ya, no te has, ya no te separa del resto de las bodegas porque el resto de las bodegas también están trabajando en ese estilo y también están fermentando espontáneamente y también utilizan poco o nada de sulfitos al momento de embotellar.
0: Como el, creo que, bueno, como Iken pertenece a Louis Vuitton Moet Hennessy y Cheval Blanc pertenece a Louis Vuitton Moet no sé, yo no sé todavía si Cheval Blanc ya empezó con esas prácticas. También Terrazas de los Andes pertenece a Louis Vuitton, Modette, Genesee, Krug, Don Priñón. Y por razones obvias, el champán, un Don Priñón no puede ser natural. Entonces, bueno, eso no va a entrar, pero me refiero al, al Cheval Blanc. Quizá... Todo lo
1: demás, pues, obviamente... Estás hablando de
0: lo mainstream, de lo mainstream, de lo mainstream. ¿Estás hablando de los Backstreet Boys? De. Luis Miguel, de. Sí, Luis Miguel, Backstreet Boys, Justin Timberlake,
1: que todos estos. Ahora. Maroon
0: 5. No, hombre, esos güeyes ni, ni figuran en nada. Pues venden más discos que probablemente. Que tú.
3: Uh, ¿tú? Uh.
0: <risa> Cuando yo saqué un par de discos se vendían. En 50 pesos. Entonces, eh, unos 200 se vendieron. Si ¿Sí vendiste 200 discos, pues en entre, como en tres años.
1: <risa> su, su mamá le compró la mitad. Y
0: al dos por uno. Hey. Sí. Y de
1: repente alguien compró todos. Quién sabe quién. Su mamá, su mamá compró la mitad para darlos así a,
2: Todavía tenemos. A su, no, todavía, hombre,
0: todavía están en la caja, una caja ahí abajo de la cama. Todavía tenemos cerrados, todavía hay cerrados. Y es más, todavía tengo discos de mi primer demo en el 2002 cuando tenía 13, 14 años con, con Ferriño y otro amigo que ahorita está en, en Barcelona Chido. y está todavía en sellados es Me la queda... portada eh, tres güeyes así con oh, una pues digo
2: mínimo si sí te tienes que quedar con uno pero no con 200 verdad
0: no esos, esos, esos <risa> los regalamos, los hicimos por regalarlos pero era un demo ese <risa> okay. y según nosotros ese demo iba a llegar a, a manos de alguien y pues no pues, pues, no. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, sí, pero así bueno, no nos desviamos del tema, mainstream. <risa> mainstream. No, el, el, el punto es, bueno, repite. Cuando,
1: sí. cuando todo a, a lo que voy y también pues, por eso ahora entiendo que cada vez más eh, los, los denominados, los autoproclamados productores de vino natural, como todo lo que antes en el movimiento los diferenciaba y los hacía radicales diferentes. Hoy en día son prácticas completamente normal y mainstream. Lo que sucede es que pues tratan, y por eso ahora como que todo lo entiendo, trat siguen tratando de diferenciarse y seguir siendo radicales y diferentes. Pues esa es la clave, si no, mamas, sí, pues no... si no eres uno más del montón. Pero a Exacto. lo que se han ido es a empezar a producir... Todo Porque los vinos naturales de los noventas y ochentas no eran necesariamente los de pescaditos que se refermentan. O sea, podía suceder porque las prácticas... Pero no los hacían a propósito. Exacto, o sea, era porque bueno. eran vinos que se consumían ahí mismo en el viñedo. O sea, no, no era eran para vinos ser, que no era viajaban. Para hip ni para
0: via Exacto, ni No para eran viajar. vinos
1: para viajar. Eran cosas que se consumían a nivel local. Pero hoy en día siento yo que si lo que antes se definía como movimiento de vino natural ya es mainstream... Entonces, ¿cómo te sigues diferenciando a los demás yéndote aún más al extremo? O sea, ya no solamente soy biodinámico y, y fermento espontáneamente, sino ahora el mío, mi, yo me voy a volver famoso porque mi botella está, entre comillas, diseñada para que se refermente en el anaquel, para que cuando la abras explote la mitad. Y, pero no, es que, es que así es. Es que... Es que, es que, es que, que tú no sabes, es, así es que es, tú no es, sabes y yo sí sé, sí, y no y, y entre Y entre la gente que está como que recientemente descubriendo el mundo del vino natural, pues como que eso es lo que ahorita, lo, eso es lo que ahorita ven como diferente, porque todo lo demás, todo lo que antes, como ya dije varias veces, todo lo que antes en realidad era el movimiento del vino natural, hoy es mainstream, hoy la gente que está descubriendo este mundo, se va ahí y piensa que lo que hace diferente al vino natural, a los vinos convencionales, entre comillas, también, es eso, que se exploten, que tengan pescaditos, que... Que, que te salga malo y te diga el sommelier. No, es que no entiendes que te, bien. Güey. o sea Sí, entonces ahora como que entiendo todo de por qué cada vez más se están yendo al extremo y ahí es donde empiezas a ver... Esos vinos que yo digo, una cosa es que seas natural, otra cosa es que seas defectuoso. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Crees que, ¿crees que diferentes. la
0: gente que tiene los clubs de vino natural y que les encanta y que nada más toman eso... Pero, o sea,
1: aquí en
2: México hay muchos clubs así de vino natural? ¿o están, unos,
1: están creciendo.
2: Están creciendo.
0: Están, creciendo pero ¿Y ¿y yo, ¿Qué
2: quiere decir eso? O sea, de que un grupo de compas que se juntan
0: y toman vino natural no imagínate o hay que, algo más allá. Imagínate que tú, Mauricio, y yo decidimos importar Ah, okay. vinos naturales y nada más vendérselos a nuestros amigos que les gustan las cosas raras. O sea, de... como, como cold wine o sea, esa mamá. Sí, uh -huh. un, un cold wine, haz de cuenta, es un semiculto, semisecta. <risa> es, es como si tú, no sé, te pide Flippy, te dice, oye, ¿qué vinos tienes Miller? No le entiendes. No, na, na, tú no sabes qué pedo. Sí, no sabes qué qué pedo te, ¿no?
1: te vendería, pero la neta es que no le vas a entender. Así perfecto. es la actitud. Uh...
0: Pero imagínate que estas personas Padre, se lancen a Madrid, donde hay un ya fue el boom, ya ahorita están tomando otras cosas totalmente. Y lleguen eh, no, yo no estoy vino no el el barman te va a decir, <risa> o sea, joder. De, igual y no te dice nada, pero
1: ser, o sea, no sería diferente, o sea, no eres cambio, diferente, a, ya. aquí todavía llegas y es como, "Oye, ¿tendrás vino naturales de que sí, ¿a qué pedo es? que está pidiendo este güey?" Si vas a Nueva York y pides un vino natural, es como. Otro güey. De que otro güey, otro güey más. O sea, como que ya no eres nada especial. Eres. Ya eres un mismo mainstream. Con, y,
0: y no tiene nada de malo. Es lo mismo con el Riesling. Sí, sí. Llegas con un Riesling. Llegas a pedir un Riesling con a. Con un Sameler y. Ah, me encanta el Riesling alemán. De que. Ah, chido, güey.
1: Igual, igual y a inicios de los 2000s, si llegabas a un restaurante y era de que, oye, tendrás algo. Tendrás algo acá de Alemania chingón, de que igual ya ahí sí sería que, ah, qué loco que este güey me esté pidiendo Riesling alemán. De que Digo, si llegas chingón, y le dices,
0: chingón. oye, solamente tomo Mosel, Lurziger Gurgarten de los noventas, ¿tendrás algo? Si te van a decir, ay, cabrón. Porque, bueno, le sabe, le sabe. Entiende. Pero, pero... pero igual ya no eres, o sea. No, ya yeah, eres mainstream. Reasoning es como Reason llegar, is mainstream. Es como, ahorita el ejemplo que decía Miller, pregunta, imagínate que yo llego, yo descubro una banda y descubro, no sé, estoy pensando en una bandilla y indie. Dime una banda indie, Mauricio. Pues, no sé, güey. Eh, The Warren Drugs uh -huh. o, o una de esas de Arcade Imagínate, es más, Arcade Fire es como que la típica banda indie. Imagínate que yo los descubro y llego con un güey en San Francisco. Chécate a este pedo. Güey! Fire, man. Es, decir, es un pendejo. Eso ya fue hace 10 años. Estuvo de moda hace 10 años el, el indie rock. Ahorita, de hecho a mí, pensamiento así random, que seas indie, ahorita ya se me hace...
2: Que mainstream. eres ¿Qué, ¿qué mainstream. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Indie? No, pues
0: indian ser independiente. Exacto. Que pero te pagas todo tu esma. Sí, pero es se, se convirtió en un estilo. Claro. El estilo lo, de la vocecita.
2: Transformaron a que es un estilo y un sonido, pero realmente lo que quiere decir independiente es de que tú pagas todo tu esma. Tus grabaciones, el disco,
0: todo. Lo ¿no? que era DIY, que eran los punks antes y hacían eso. Pero ahorita, escuchar, que yo escucho puro indie. Nada más escucho bandas que tienen MySpace todavía. No, pues ya hay bandas súper
2: mainstream con el sonido indie. Pues Tiny Impala, hay. por
0: ejemplo. Sí,
2: pero era otra cosa, o sea, no. Realmente sí. era de que tú pagas todo el, el pedo, ¿no? O sea, no
1: tienes a alguien detrás patrocinándote. Todo o sea, se va deformando. O sea que estamos. Estamos diciendo que, que el vino natural es como. como ese. ese artista novedoso que empezó como muy diferente y hoy en día. Hace canciones con Maluma. O sea, ya se volvió completamente mainstream. Eh, sí. No, pues
2: llegó The Man a decir de que, ah, yo quiero un poquito de eso, de que, pues vente acá, mira, yo te pongo no sé qué Y de onda
1: repente y... ya terminó cantando Exacto. con Maluma. Con Daddy Yankee. Y Daddy Yankee.
0: Sí. Y, y, y ya sales en el canal de reggaetón. Y para
1: diferenciarte, para diferenciarte dentro de ya los miles y miles de artistas que hicieron colaboraciones con reggaetoneros, te tienes que ir Aún más al extremo, hacer tus letras más cochinas, tus videos más explícitos para seguirte diferenciando, ¿no? Supongo. Y los extremos igual, nunca son buenos. Igual que, igual que los, los vinos naturales, que todo lo que antes los definía como movimiento interesante y diferente, ahora ya es mainstream, entonces se tienen que ir aún más al extremo. Y por eso te topas con los vinos que nosotros siempre hemos criticado que son 80% materia sólida güey, y el
0: 20% líquido.
2: Verdes. ¿No?
0: <risa> y otra vez, no es hate, o sí, pero <risa> es, no es hate, es una opinión. Como dijimos en el capítulo pasado, los tiempos están cambiando. De hecho, el capítulo pasado se llama Los tiempos cambian. Entonces, bueno, si ya lo escucharon, los tiempos están cambiando. Ya este tema del vino natural... Yo creo que ya hay gente, barmans, sommeliers, que ya los tiene hasta la madre. Y ahora debe haber otro trend. Por ejemplo, el, los vinos rancios. Los vinos... A, digo, ver, qué, a ver qué se pone de a moda. A ver qué ahora. se pone de moda. Se pusieron de moda los vinos naranjas
1: es, aquí. Es como, es como... Es como, no sé, los bares, los speakies. Hace 10 años, 15 años, tener un bar escondido en... De que tenías que entrar por una cafetería y entrabas y era un bar. De que no mames qué chido, qué novedoso. Hoy en día es... Quiero poner un speakeasy, es como... Neta, pues bueno, wey, eso... Sea, no eh, mames.
2: Eso es... Eh, describiste el barrio antiguo desde hace un chingo. Siempre fue así.
1: Pero eso
0: era lo, lo chido. Ahora
1: de que, es no lo mames, mismo. tengo te una super idea. Voy a hacer un speakeasy. De que voy a poner un bar... Ok, ¿cuál va a ser tu, tu diferenciador contra todos los demás bares? Es que en mi bar primero vas a entrar a una tienda de galletas y atrás está el bar. Es como... Y voy a servir negronis. Ajá, es como... <risa> bueno, aquí todavía los negronis serían novedosos porque todavía, todavía estamos en cócteles de pura azúcar y jugo. O sea, y, y no... como que todavía no pegan aquí los... Dime un lugar, un lugar donde la carta de vinos tenga martinis que no tengan... Ni coco, ni mango, ni tamarindos, ni tamborines en sus en...
2: <risa> ¿Tamborines, wey.
1: No, es que es, que es verdad. O sea, eh, a mí
0: eh, te, voy a pensar en un lugar.
1: Que lo tengan en la carta, no que te lo puedan hacer. O sea, que tengan un dry, un dry gin martini así en la carta. No, ni no, no hay. No hay ni uno. Eso, y... es, eso es a lo que voy. Aquí todavía si abres... Un, yo creo que aquí todavía si abres un bar de clásicos... Negronis bien hechos, Martinis o sea, bien hechos. O chida. Truenas. Sí, truenas, pero sí serías diferente. Cuando en, otros sí. La, cuando en otros lados ya los classics es como... O sea, ya existieron, pasaron de moda, volvieron a existir y ahorita otra es como que ya un bar de classics es como... Okay, El, es hace
0: tiempo, digo, es lo mismo. Ahorita que, que decíamos del vino natural, hay bares aquí que nosotros hemos ido y llegado y está el, el barman, buen pedo, y le dices, oye, tienes, en tu, bueno, en la carta claramente no hay un old fashion. Y se, le, le dices al güey y, ah, bueno, déjate, lo hago. Y por buen pedo te lo hace. O cuando íbamos a Maverick y pedíamos penicillin que este Bruno... Uh -huh. el, el barman, ah, pues sí, se los hago. Y...
2: Ah, si sí, ahí tenían dos, tres coctelillos chidos, ellos ¿no?
0: Ellos, si
1: les pides clásicos, sí te los hacen.
2: Porque los
0: les, hacen lo ahí. saben hacer, sí, pero claro. no lo tienen en la carta. O sea, no, en la carta no viene el... Creo que no viene penicilio no viene No fashions Vienen drinks populares, Jamaica con, con mezcal y <ríe> esos, esos trips. No tiene nada malo porque la gente todavía... Y no estamos diciendo que, que esté mal. Nada más, la gente todavía no le entra ese gusto. Si apenas el Apro Spritz se puso de moda hace tres años.
1: Sí, eso... Y ahorita en eso, San Francisco te eso, pides un Apro Spritz y es de que...
0: Ay, eso en verano,
1: en verano en Lincoln, ahí en Lincoln Century. Era nomás. bottomless. Se vendía, güey. O sea, es más, a los bartenders les cagaba hacer Apro Spritz.
0: Y ahorita yo conozco gente que se junta. que ay, Vamos a armarnos unos Apro Spritz porque es la moda. Moda hace hace cinco años en, en otros países, en cualquier lado. Y, y bueno, pues, o sea, sí, digo, para que no suene... ¿Estamos a, siendo muy rudos? Sí, o... a que, a que, para no, que no, están pasando de lanza,
1: güey. Para no. que no suene a rant, mamones. o sea, nada más era como, o sea, este está padre ese, ese punto de vista de decir pues sí, el vino natural ya es mainstream, ya, o sea, ese movimiento ya es parte del sistema, ya se volvió the man. Ya se sea, prostituyó. Ajá. Y los que quieren seguir subiéndose al tren del vino natural lo hacen yéndose aún más al extremo haciendo cosas que ya cruzan la línea muchas veces de vino diferente, interesante, divertido, a simplemente vino defectuoso. Y si eres vino defectuoso no deberías de estar en el anaquel, no deberías de venderte sí, por mil pesos o más, no deberías de estarte... Cómo se, ¿Cómo se regula eso? No, pues no, la sí, el, no. el FDA debería de no, ah, no, En Estados Unidos no sé, ¿En pero aquí, en... Nah, aquí nah, en
2: México, güey. Eso no se regula en yo,
1: natural. O sea, si conseguimos los permisos para embotellar, Ajá, para chicaste. embotellar, aquí podemos poner unas tinas de plástico y hacer un vino natural entre comillas con pescaditos. ¿Cuándo y empezamos? Sobres. <risa> no güey. creo que
0: necesitemos conseguir los permisos si no le decimos a nadie.
1: <risa> ¿Quién es tu amigo el que peor dibuja, güey? No, pero pues yo podría para... estar ahí, la verdad. yo, yo podría estar entre esos. O sea, yo sí. puedo hacer la etiqueta fácil. Güey. Fácil, güey. Okay. Me, no. quedaría, me quedaría pinchísima, pero si le pones corcholata
0: y mi dibujo en la etiqueta... Ah, en un concurso entre tú voy y Miller. Bien, no, sí. Es más, mira, Miller se echa seis tequilas. Un, okay. ¿Cómo se llama? El sí, güey. De, de en South Park. Que el güey pones el shot de tequila dentro de la cerveza <ríe> y fácil, <ríe> te, 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 te pones es, un silbato. Es con, que, con <risa> classic German laggers. Es, eh, es sí. German Lagers con, con, vino. con vino. Haces todo un flight de eso y ustedes dibujan. Y le ponemos una corcholata y ahorita me voy al y me lanzo y compro las uvas. Y le ponemos,
1: <risa> y le ponemos uvas misteriosas para agregarle... Ah, un Mystery
2: Wine. Mystery Blend. Ajá. Mystery Blend. ¿Y ya? Regional y no es, y no Mystery re Blend. Y no
1: está regulado. Tanto así que podría, podría yo Pero. ponerle... Podría yo ponerle en la etiqueta de que parras Coahuila y hasta donde yo tengo entendido na nadie me detiene a o sea, todavía, o sea, nadie me detiene no a, manches, a ponerlo. Sí, no está... Pero Breaking digo, también law.
2: digo yo pensando más, no tanto de que si en el sabor o lo que tú quieras, pero que no pueda tener tal vez algo medio nocivo Ah, para bueno, la salud. es que es que eso, eso, por,
1: por eso la. Por eso en general la cerveza y el vino son las bebidas más, o sea, que llevamos consumiendo desde hace miles y miles de años porque es prácticamente imposible que te enfermes con una botella de vino porque el ambiente es completamente eh, antiséptico para el tipo de bacterias. O sea, nunca, okay. te, nunca te va a dar cólera, güey. Nunca te va a dar Sí, te diaria, puedes tomar un
0: vino que ya esté vinagrado y, y
1: te pero cae bueno, mal okay. pero porque pero consumiste por ejemplo, vinagre. Pero... Las uvas que le metiste...
2: Son de un pinche viñedo donde le meten un chingo de mamadas no en nada. el cultivo. ¿No, no pasa, pasa nada? ¿No? no está regulado, simplemente obviamente. No, no, o sea, sí pasa, pero no está regulado. Nadie te dice nada. Ah, bueno. ¿Por diciendo no no, pero no, no, te 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 pasa, no, te va a pasar nada. te va
1: nada. No. Te pasaría igual que si compras tomates en el super más pinche, que seguramente están llenos de pesticidas y todo. O sea, Normalmente te pas, cuando está te un poquito más igual.
2: pinche, está mejor. Porque si está todo bonito, quiere decir que sí le metía no, un chingo. No, me, me,
1: me refiero a pinche, de que el súper más pinche, el que yeah. sabes que compra a fábricas... Bueno, sí, son fábricas de tomates. O sea, de hectáreas y hectáreas y hectáreas de solo tomates, todos los, llenos de los pesticidas. Los de poncho Romo. O sea, te pasaría te pasaría lo mismo que, si te, pas, que te pasaría consumiendo ese tipo de tomates. Sí. O sea, digamos que no... No le vas a dar un trago y... Ah, no mames, me siento mal. y porque, si, acaso, si acaso te da dolor de cabeza... A mí me pasa con vinos que están atascadísimos ah, bueno. de, de sulfitos. Así, atascadísimos. Le, me tomo una copa y empiezo a sentir como me... Te atrás conoces, de la cabeza si no me empieza a dar como peor. migraña. Este, y no
2: hay una regulación que te diga
1: eh, un, un, un límite de sulfitos. En, en México no. En Estados Unidos y en Europa, sí. O sea, por ejemplo, en Europa... En Europa, si tú quieres producir vino tinto de La Rioja, tienes un máximo de, de partes por millón de sulfitos que está permitido, pero ahí la denominación de origen te obliga a que tú mandes muestras a un laboratorio. Claro, pues para poder regularlo. Sí, sino ¿cómo? Wey. aquí no, aquí no. Es más, <risa> aquí todavía está el loophole de los impuestos del IEPS. O sea, como no, te pide, como no hay una manera de comprobar el porcentaje de alcohol del vino mexicano, todos ponen abajo de 14 grados. Porque el Yeps es diferente si estás abajo de 14 .1. Hasta mañana porque van a escuchar este podcast y va a cambiar todo. El no, según yo, ya, <risa> según yo ya están en eso, ya están. Sí, ya pues, están ah, bueno, cortando ¿no? ya están cortando los loopholes del IEPS, ya están cortando los loopholes de traerte vino de Chile y embotellarlo, y embotellarlo como aquí si fuera decir mexicano le, o sea eso te es lo una puedes mamada. te lo puedes traer y embotellarlo aquí pero creo que ahora ya los vinos van a salir como vino embotellado en México como no, como, es, como, no como vino producido o pues, vino como, exacto, mexicano como es la realidad como, exacto
0: exactamente
2: como eso chingada madre
0: entonces el Creo yo que el, el punto de este tema es lo mismo y se conecta con el episodio pasado, que todo está cambiando. Pero ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Una referencia a, al disco de Euróquia de, de Castor. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué, ahora, que sigue de trend en, en este tema? Sigue. Ojalá hacernos
2: todos los güey. Eso es lo siguiente.
0: Ojalá, los, <risa> ojalá los hipsters
1: descru, descubran el vino de Jerez. Ándale. Y, y rescaten esa industria y lo vuelvan medio. No me importaría que el vino de Jerez se volviera mainstream, entre comillas.
0: Pues es, es que es mainstream en todo el mundo. Mm,
1: no tanto, tampoco, bueno, tampoco no tanto.
0: Pero, bueno, en Inglaterra es mainstream. Sí, en vino Inglaterra.
1: Pero en Inglaterra entre gente de 50 años para arriba.
0: Y ¿no? el Porto, es También. más, que se pongan a tomar Porto, Porto Blanco, que se pongan a tomar Madeira, la gente que le gustaba este vino, yo creo que a lo mejor estarían haciéndole un gran favor a la industria del de oporto la industria del Madeira. Y de Jerez. De, o sea, Jerez ponga, sobre todo.
1: Que se ponga de moda los amontillados. Ese sí es un trend. Ah, ¡Qué delicioso! Eso, eso sí es un trend al que estaría dispuesto a subirme.
0: Pues, hay que empezarlo. Nada um, más. Save Jerez. ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Cómo se dice? ¿Qué podemos...? Hay que, hay
1: que sacar un hashtag de Save Jerez.
0: Save Jerez. Ese es el mensaje de este episodio. Pues, bueno, fue el... No fue un rant, fue una especie de información, opinión sacada de, de este artículo de Vine Pear. Otra vez, no, no vimos la fuente. No,
1: no que, vimos Pero Van, quién lo Vine Pair
0: es, sí, pero Van Pair, Vine Pear, perdón, sí tiene ciertas cosas, Buenas. bueno, muy, muy interesantes y hay cosas que dan igual. Uh -huh. Hay uno que se llama Planet of the Grapes, como Planet of the Apes. <ríe> hecho el nombre. Y es un solamente es un escritor en medium que son lecturas de 2 a 4 minutos y siempre escribe cosas bien interesantes. Luego vamos, a, yo creo que podríamos sacar un tema de, de esta onda de Planet of the Grapes que está padre, la verdad tienen cosas bien interesantes. Y pues para cerrar el episodio creo que, bueno, tenemos a un par de anuncios para el... En dos semanas vamos a tener a José Luis Durán aquí en, en el vía llamada telefónica desde el Valle de Guadalupe y vamos a hablar sobre sus vinos, vamos a hablar de la industria del vino mexicano y del vino mexicano y pues vamos a, a hacer una plática amena con José Luis. Ese es el episodio cuando yo voy a cumplir años esa semana. La siguiente semana ya toca algo de comida.
1: Sí, ¿no? Ya, ahora sí ya toca. ¿Con quién? ¿Con ¿Cómo le dijeron?
0: Escama. Así ah, ahora sí va a ser Pigan, Pigan Fist. Pues va a tener que ser el episodio grabado de lunes. ¿Y luego? Dale, se va a armar.
2: Perfecto. También tienes que comer todos los días, ¿no? Pues ya que... No, pues sí, está bien, no es esto, vinagre,
0: estoy totalmente si de acuerdo. No pasa nada. Y hoy que lo están escuchando este capítulo, hoy viernes, yo creo que ya salió, bueno, ya, ya vi porque hoy es miércoles. Low ya, key. ya está Loki ahí disponible. Eh, vamos a ver qué tal. Ah, bueno. Se ve que va a estar muy buena y pues otra vez lo malo, pero pues es bueno, cierta parte que va a estar dosificado, es un episodio. Un episodio cada miércoles y como era antes, otra sí, vez regresamos a eso. Me gusta. Chequen las redes sociales de Prompty, Prompty MX. Para sus Copas Riedel, si van de parte de nosotros, ya hay varias gente que, que le ha dado a, a sus Copas Performance por parte de The Right Wine. Les hacen un buen descuento. Y Viveca ya pronto, ahora sí va a estar abierto totalmente. Pronto viene una Masterclass de Alemania de parte de The Right Wine en Viveca, que es Viveca MX también.
1: Esencial, ahí vamos a probar vinos de diferentes productores y todo, ahí los mantenemos informados.
0: Es correcto. ¿Y sí. qué más tenemos? Ah, bueno, entren a Negro Pasión. Ya salieron los mats. Uh -huh. Si quieren comprar los mats para hacer sus catas y poner sus copas con las carotas de Mauricio y mías ahí. Adelante. Y estamos trabajando en nuevas t-shirts. Wow.
3: Yo tengo una gran ¿Ya idea. ¿Ya van a
1: salir las wife beaters o todavía no? Ah, es cierto. No, ese es... No, no, ese es yo, yo nunca me he puesto una. ¿Y tú? Yo Tú sí. sí,
3: ¿verdad?
0: ¿tú, yo, si sí, yo tengo puesta que... una ahorita. Miller tiene puesta una. Pero no, yo tengo, más bien no tengo white beater. Yo tengo. Sí. Sí, A bueno,
2: este es como que el extremo del white beater. Es un, un punto medio. Todavía sí, no, yo, más tengo más, yo
0: sí tengo camisas con esto cortado, nada más para dormir. O de así. cholo. De cholo. De los pase rolling de ejercicio
2: Stones también está con. Madre. Sí, no. todas las, las metaleras y roqueadas que tenía ya todas son para de ejercicio. y sí, para eso. <ríe> y están no, todas cortadas ya.
0: Yo sí uso ropa de ejercicio, Miller. No, Cuando
1: pues qué hago, bueno, ¿sí? te felicito. Oh, oh.
0: Está bueno, amigo. ¿Y qué más iba a decir? Es pues, viernes.
1: Be viernes.
0: Be viernes, disfruten, disfruten su viernes. Sigan el hashtag at, no,
1: hashtag, hashtag.
0: The Right wine mafia.
1: en the stories y en posts que suban en Instagram.
0: Lo que tomen, lo que coman, si son parte de la comunidad de The Right Wine, pues obviamente... Ahí, Mauricio y yo podemos estar viendo, interactuando y... Pues, si ahí les gusta nos... el vino natural. También pongan, <risa> si nos quieren mentar la madre, los que nos escuchan, pues adelante. Y no se olviden de suscribirse, dejarnos un buen review, si, si, les, si les gusta. Y, y si en, no, el...
1: como quiera, dejen buen review. Sí, dejen un buen review.
0: Tienen un paro. Sean buenos amigos, pásenselo a un amigo este episodio. Sí, señor. Las redes sociales de Mauricio son... En Instagram es... At Mau León, Mau Condosus. Y las redes sociales de Miller.
2: Es at José María Peña Garza y at Sintonía Canábica.
0: Las redes sociales del show son at Diego de la P y at the Right Wine Podcast. John Mayer sacó una canción que parece que la hizo para la banda Toto y está muy buena, se llama Last Train Home. Vámonos con eso para el fin de semana. Feel Good Friday. Last Train Home, John Mayer. Vamos aquí. If you
3: wanna roll me Then you gotta roll me All night long And if you wanna use me Then you gotta use me Till I'm gone I'm not a fallen angel I just feel behind I'm out of time If you don't want to love me Let me go I'm running for the last train I'm running for the last train home. If you want to know me Then you gotta know me. Let's train hard